0: Você ouve agora. Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional.
1: A rajada de vento gelado, apesar de fazer o casal de quero-queros esconder seus bicos na penugem em alvinegra, sofrou como um bom auguro. Ninguém sairia à rua naquelas condições pouco convidativas, muito menos à noite. Por um instante, ele interrompeu o trabalho mais importante da sua vida para observar melhor o ambiente ao seu redor. As lembranças daquele remoto lugar e os costumes dos seus habitantes tão angustiosamente familiares. Retirou da cabeça o pequeno chapéu preto, decorado com uma grande pena de ganso presa a uma fina fita dourada. Os cabelos grisalhos se fizeram visíveis. Admirou o esmero notável das largas ruas. Das belas casas, dos jardins, impecáveis. O cheiro da prosperidade pairava no ar e começava a lhe atacar a rinite. Mal podia acreditar como tudo havia mudado em apenas algumas décadas. Ainda assim, sentia-se um estranho no recanto onde passou inesquecíveis anos de sua vida. Olá pessoal, eu sou Rita Elashuk e acabei de ler um trechinho do livro O Sumiço do Hanumag.
0: Oi, gente! Eu sou a Ana Cimitan e o Klaus Pettinger, o escritor desse livro, é o convidado de hoje do nosso podcast. Klaus, seja bem-vindo e é um prazer ter você com a gente aqui hoje.
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também.
1: Então, conta aí pra gente de onde veio O Sumiço do Hanomai e como que você teve essa inspiração para escrever esse livro?
2: Bom, esse livro, na verdade, ele retrata, de alguma forma, o, a história dos meus antepassados. né? Eles vieram para cá, para o Brasil... A partir de condições totalmente adversas, eles foram expulsos no final da Segunda Guerra Mundial de suas terras, na região da antiga Iugoslávia, atual Croácia e Sérvia. E eles ficaram sete anos em exílio na Áustria e daí em 51 houve um, um trabalho de, uh, humanitário, digamos assim, para realocar todas essas, essas famílias. E, esse, esse, pra, e uma parte dessas famílias, dos suábios do Danúbio, que é essa etnia de origem alemã, eles vieram para cá, para o Brasil. Então, 500 famílias vieram para Entre Rios, fundaram as cinco colônias de Entre Rios, e toda essa história ela é contada de uma forma romanceada no livro. Então, a ideia do livro é justamente essa, contar de uma forma uh, didática, digamos assim, essa é a história dos meus antepassados.
1: Sim, daí o livro ele pega histórias do do próprio povo para montar o um enredo todo, né? Tipo ele pega o trator Hanomag que era um dos primeiros tratores que vieram para a colônia e traz e faz esse Hanomag sumir, que Ex é como a gente vai falar mais para frente.
2: Exatamente. Na verdade o Hanomag eles surge como um objeto simbólico, né, para representar todo esse trabalho é, agrícola do, do povo, porque geralmente o grande parte dos desses suábios, eles eram agricultores e são ainda hoje em dia, e esse o Hanomag foi um dos primeiros, uma das primeiras máquinas a possibilitar o trabalho não manual da agricultura naquela época. Então ele tem esse esse simbolismo, digamos assim.
1: E onde você cresceu? Aqui em Guarapava mesmo, em Entre-Rios?
2: Eu nasci em Entre-Rios. Nasci, vivi lá, estudei, daí fiz faculdade de jornalismo na UEPG, em Ponta Grossa, voltei para Entre Rios, aí trabalhei no Diário de Guarapuava, aqui em Guarapuava, daí trabalhei numa outra empresa em Entre Rios, depois na Cooperativa Agrária, daí me mudei para cá e agora estou na Fundação Cultural Suábio Brasileira, com quem eu fiz essa parceria para escrever o livro.
0: E você percebe muitas diferenças, assim, entre, entre rios e aqui, em Guarapuava?
2: Na verdade, há diferenças, assim, em, em questão do do processo de, de desenvolvimento cultural mesmo, né? Entre Rios, ela se formou, ou o distrito de Entre Rios, ele se formou em torno dessa história do Suábios, basicamente. Então, tem tem toda essa questão de e pela questão geográfica mesmo de Entre Rios, e por ter ficado meio isolado, digamos assim, são 30 quilômetros de distância, que até nos anos 70, 80, era basicamente tudo estrada de chão. É então, quase uma outra cidade, É né? uma outra cidade, exatamente. Então, basicamente, o era difícil esse contato direto ou diário e tal naquela época, Entre Rios ficou um pouco isolado e isso, de uma forma ou de outra, ajudou a, a manter essa coesão da cultura, né? Hoje em dia uhum. já é bem mais interativo, digamos assim, né? Uhum. Minha esposa, por exemplo, é de Guarapuava e, e eu sou, sou de Entre Rios, então isso já é bem comum lá e tal, e tem toda essa interação que eu acho que é extremamente saudável também, de qualquer forma, é importante que haja até pro o desenvolvimento cultural dos dois lados, digamos assim.
0: Uhum, com certeza. É, eu acho muito legal que no livro, é, ele é dividido em cinco partes, né? Isso. E ele alterna o tanto espaço em que ele se passa. É, a gente tem passagem na é, na antiga Iugoslávia, na Áustria e, e em tempos diferentes também. Tem na Isso. década de 50, tem em 2016. o uhum. bem interessante que retrata bem a é, a história da guerra e de como que como que foi tudo, né?
2: Isso. A ideia do livro era essa, porque eu eu tinha duas opções: ou contar de forma cronológica toda a história ou fazer um esse mix entre passado e presente. E eu achei que a parte cronológica, por mais que às vezes facilite o entendimento tudo mais, ele pode ficar maçante, né, Tem quase 300 páginas e tudo mais. Então, para Deixar a história um pouco mais interativa e tudo nesse sentido, eu escrevi um, um capítulo sempre no passado, basicamente, e um no presente. No passado, no pre... o tempo verbal é sempre passado, né? Uhum. Mas o, o, o espaço, o tempo, como você falou, é, ele está alternado assim até, até acontecer os spoilers.
1: Isso é legal também porque ele vai criando suspense, né? Você não sabe bem o que aconteceu e o que tá acontecendo, mas você sabe alguns elementos e vai criando suspense para quem tá lendo. Isso. E você disse que você fez uma parceria com a Fundação Suave Brasileira. Uhum. Queria saber mais, assim, como foi o trabalho de pesquisa para construir? Porque tem muita coisa que você sabia da sua família, mas teve coisas também que foi a fundação que ajudou você.
2: Isso, na verdade a parceria, ela é. é são vários aspectos, né, nessa parceria. Porque a, a fundação cultural, ela é composta também pelo pelo Museu Histórico Dentre de Rios, pelo rádio e tudo mais, e também pela revista Dentre Rios, que é escrita em alemão. E eu escrevi, já escrevo para ela há uns 10 anos, mais ou menos, eu já tinha uma boa noção da história do Suabes, mas para escrever o livro eu dediquei quase um ano assim em pesquisas para me aprofundar nesses detalhes, porque a ideia do livro é que ele seja didático também, sabe? Que ele não seja apenas um livro publicado, que ele possa ser aproveitado em sala de aula e tudo mais, para que as crianças, tanto de quem nunca ouviu falar do Suabes do Danube, quanto da própria nova geração dos suábios entendam tudo o que aconteceu para que essa história não se perca e que se dê valor a, a tudo que os antepassados passaram, nesse sentido que, que o livro foi escrito também.
0: Quanto ao processo de criação, como que foi a narrativa? Você tinha já estruturado na sua mente ou você conforme você vai escrevendo, você pensa ah, eu posso acrescentar isso, ah, seria legal se uhum. acontecesse tal coisa como que...
2: Na verdade eu fiz as duas coisas, eu comecei pelo modo prático, digamos assim de ir escrevendo e vendo o que vai dar uhum. aí eu escrevi o primeiro capítulo digamos assim, a prim... melhor dizendo a primeira parte, primeiras 50 páginas e eu percebi que eu estava me perdendo então eu comecei a pesquisar um pouco mais eu li três livros sobre como escrever livros <risos> e romances basicamente né? e nisso eu consegui ver que tem muitos autores que estruturam os livros fazem um, no mínimo um esqueleto para estruturar. Uhum. E aí eu descobri que a J. Rowling, né, do <risos> Harry Potter, ela acaba ela tem uma estrutura que ela jogava no na própria parede do da sala do escritório dela, enfim, toda a estrutura da, da história para ela chegar no final certinho que ela tinha planejado. Então ela já tinha o começo meio fim, mas ela não sabia, ainda não tinha como chegar nela.
0: Para ela não se perder. Para tipo, não é. se perder, uhum.
2: exatamente. E para não, por exemplo, detalhes que ela queria, quisesse deixar para o próximo livro e tudo mais, isso não se misturasse ou não fosse dito antes. Então todos esses detalhes foi importante. E daí eu consegui a partir disso. Eu perdi, entre aspas, investi, digamos assim, uhum. dois, três, quatro dias nisso. Eu estava de férias e daí com cabeça fresca eu fiz uma planilha de Excel mesmo, e foi colocando em quadrantes de acordo com com cada personagem que que cada personagem ia fazer em cada parte do livro. Aí uhum. se eu chegasse para escrever duas semanas depois, eu não precisava ler de novo o que eu já tinha escrito porque era basicamente seguir a pauta, digamos assim. E naquela parte vai vai ser vai acontecer isso. Daí depois, no final, naquela parte, daí foi eu, eu sabia que ia continuar daquela forma, que o um, tal personagem ia fazer, precisava fazer aquela parte pra que ligasse com outro momento que aconteceu ou já aconteceu no, no futuro ou no, no passado. Então é bem mais fácil de escrever e eu podia escolher. Ah, vou escrever agora mais a parte do passado, mais a parte do presente, porque às vezes você tá mais apaixonado por essa parte ou mais por aquela parte. Então tem toda essa, essa jogadinha, digamos assim.
1: Você montou na parede também as paradas ou
2: você... <risos> Na verdade eu não, eu fiz tudo no computador Eu sou, na verdade, é, tem gente que gosta de, do visual e do, de escrever à mão, né? Mas é. eu fiz no computador primeiro que a minha letra jornalista é horrível <risos> Letra de médico ah, Letra de médico, exatamente Entendo. Na verdade, assim, daí eu escrevi basicamente o, um roteiro para cada personagem. O começo, meio e fim da vida deles até aquele momento. São dos cinco principais personagens, basicamente. São quase 25 personagens que aparecem, né? E no final ele... E depois eu escrevi a estrutura pros, desses cinco principais também em quadrantes, assim. E imprimi. Daí, então, eu tinha impresso uma parte porque, de repente, eu, eu também esquecia. que que tá? O, o Schwab agora tinha olhos azuis ou, ou verdes? E daí, <risos> assim, detalhes que depois, no final do livro, já não lembra mais exatamente, porque a não ser que você voltasse para ler, e eu não, não queria perder tempo, porque eu só estava escrevendo aos finais de semana, né? então se para só para manter esse, o ritmo da escrita eu fazia dessa forma, eu eu, eu eu recomendo, assim, eu acho que é bem interessante não, não tem esse negócio, ah, não vou revelar meu segredo, eu acho que é, eu achei a melhor forma assim.
0: porque evita de vocês se perder nos detalhes, né, porque você nunca pensa logo no início, tipo, em todos os detalhes não. você pode se perder em, em um
2: outro muita coisa, inclusive a parte da Kate que tem muita coisa no que é injetada dela, assim, de injetada que eu digo que aparecem trechos dela no, no eu tive eu tive a sua cara de fazer colocar depois, sabe, de fazer algumas coisas da Kate no começo ali para dar a impressão de uma coisa que, enfim, não vou <risos> contar, Sem mas exatamente, mas para indução de leitura, indução do entendimento do leitor que são jogadas para deixar o, o ritmo de leitura um pouco mais mais prático, mais mais envolvente, digamos assim.
1: E depois que você terminou o livro, quanto tempo você levou para não esse livro tá acabado mesmo?
2: É essa parte foi uma das mais difíceis assim porque eu escrevi, terminei ele porque eu tinha prazo para entregar para a fundação então a gente tinha um contrato lá e tal então eu tinha prazo para entregar e eu me esforcei para cumprir o prazo trazer uma semana só <risos> mas no, no final quando eu terminei, justamente por ter escrito muita coisa muito rápido assim os últimos, se eu lembro que foi agosto, setembro nessa época de 2017, ele foi muito muito rápido assim, eu não tinha mais noção se eu tinha escrito uma coisa boa ou não porque foi, é muita pressão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo eu tive medo de ler, de reler o livro e falar Putz, não tá bom esse negócio Isso não vai servir nem pra, pra colocar peso de, de porta assim. E daí eu deixei um, um amigo ler, o Christian Que leu, deu uma lida assim Demorou um mês só pra ler <risos> ele, ele leu numa viagem ainda, coitado, perdeu Todo o tempo de voo que ele tinha, ele, ele leu e tal E daí ele, ele falou, oh, terminei de ler o, o livro e tal E eu super ansioso pra saber Tá, e daí? Não, depois conversamos Eu falei, pronto. putz, pronto
0: Depois conversamos ainda É
2: é, é, não né <risos> tudo bem aí eu lembro até hoje que ele foi lá e, e me explicou uma manhã inteira o que 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 ele tinha achado, mas ele tinha gostado do livro. O ponto principal é que ele gostou. Daí eu já me senti melhor, mas ainda tava angustiado. Daí a gente mandou para revisão e tal, uh, lá para Curitiba, um pessoal que revisou. E... e daí sim, quando passou pela análise crítica assim, profissional mesmo, e o rapaz disse que o livro era bom mesmo, aí você começa a acreditar.
1: Nossa, ufa, que bom. <risos>
2: Exatamente. Mas mesmo assim, ainda revisei mais até... Isso foi em dezembro de 2017. A gente lançou ele em agosto de 2018. Então, até maio, eu fiquei ainda naquela de lei, relei, relei, relei. E mesmo assim, tem, tem errinhos assim, que, que passaram por mim, pelos revisores, por outros leitores. Então, é difícil, é trabalhoso.
0: É... O processo de escrita, você disse que foi de um ano, mais ou menos?
2: Isso, na verdade, sete meses. Eu escrevi uhum. ele, e o que me ajudou foi justamente esse esquema que eu fiz, mas ele são, foi de março, escrevendo mesmo, porque eu sentei para escrever basicamente foi março até setembro, começo de outubro de 2017. Escrevendo basicamente só os finais de semana, aí eu tive um mês de férias, mas usei desse mês inteiro, Deve ter usado uns 15 dias no máximo para escrever, <risos> o, o resto a gente quer tirar férias. Então, foi, pelas minhas contas, uns 100 dias úteis para escrever. Escrever. Dá uhum. uns três, três páginas por dia, acho.
0: E como você lidava, tipo, com um bloqueio criativo, assim, quando você sentava pra escrever e não Procrastinação saía? Procrastinação também. É, não saía, não saía.
2: Bloqueio criativo. Procrastinação é bem pior que bloqueio criativo. <risos> isso, é, isso é fato. Eu comecei a escrever adoidado a partir de agosto, porque eu tinha que entregar em outro. Então, eu sabia, ó, eu tenho oito finais de semana pra terminar. Então, às vezes, eu ficava. Ficava uns 10, 15 minutos assim na frente, pensando, tá, vou por ali, vou por aqui, vou o que que eu vou fazer? Então, eu começava. Teve alguns, alguns capítulos que eu fui, escrevi meia página apaguei tudo e comecei uhum. de novo, mas em geral você vai a partir daquele aquele fio e, e vai embora, o negócio é, é escrever pra mim, pelo menos, ajuda muito comer bem antes, <risos> tomar um <risos> café bem forte, coca não adianta nada, mas eu gosto por causa do, das calorias mas <risos> refrigerante... comer as já. comidas
1: lá do livro
2: tem, tem knacker tem o, a, a própria tem, tem ali a tábua de frios né que, que <risos> aparece no meio também então tem muitas coisas gostosas ali do livro que conta essa parte gastronômica,
1: que é um pouco do que você come. Também. isso ajuda também
2: bastante. <risos> a ah, minha esposa também é daí, a minha esposa é mais na vibe fit, assim, daí ela fazia umas tapioca com crepioca com, 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 com creme de amendoim, não sei o que e tal, e pior que isso ajuda também naqueles, uma coisa que realmente ajuda é aquelas nozinhas, assim, nós, noz, nós noz pocã, é, amendoim, uh -huh. essas coisas são boas também, porque mata a fome, não precisa comer muito. Então, e, a dica do Klaus
1: é comer amendoim, nos pecan <risos> coisas assim, e aí você escreve, tem a tua energia... Exatamente. Sucesso.
2: A ideia é, na verdade, assim, pra mim, pelo menos, né? Ir comendo, comendo, comendo e, e tomando bastante líquido, que ajuda bastante. Mas assim, o que eu quis dizer com isso é com um estômago cheio e café vai-se embora, sabe?
0: E você tinha uma rotina, assim, você escrevia um pouco todo dia? Como que você se organizava, né?
2: À noite eu não nem me atrevia a escrever, porque eu não, não tenho, depois de um dia inteiro de trabalho, minha criatividade vai, vai se embora. E eu sempre pegava assim, dormia bem, pra mim é dormir bastante mesmo. <risos> e daí eu começava geralmente umas duas da tarde, assim, para escrever e, e falar, ó, duas horas, tá ótimo. Mas geralmente, quando eu me empolgava, ou dependendo do, do capítulo, da parte da história, às vezes eu ia três, quatro, cinco horas, direto, assim. Mas, uma ah, outra coisa que eu gosto de fazer é aquela um, técnica Pomodoro, que é a cada 25 minutos, cinco minutos. Ou a cada 50 minutos, dez minutos de descanso. Então, levantar mesmo. Daí, a parte boa é que se você vai tomando tanto líquido, como eu falei, tipo, coloca um copão assim, <risos> você vai ter que levantar a cada meia uma hora, ou uma hora, não tem jeito. E, uh, e faz uma diferença enorme Às vezes você está empacado num, numa parte ali Você vai, descansa 5 minutos, 10 minutos Pensa em outra coisa Quando você volta, de repente, ah, lógico Vamos continuar por aqui e vai-se embora.
1: A gente falou bastante da tua, do, do financiamento, do contrato, mas como foi assim? Quais foram os custos? Você pode contar pra gente? O custo para na... um livro? Quais são as dificuldades na hora uhum. de conseguir alguém para financiar esse livro?
2: É, essa parte eu acho que no Brasil é a parte mais difícil, né? De, de conseguir financiar um livro, de ser um autor independente. Ou quando você é autor uh, por editora, daí você tem uma, uma redução ou tem algumas restrições também. Então, é. é é difícil escolher o que, que se, por qual caminho ir. Eu acho que esse caminho, que na verdade não é nem nem independente nem por editora. que A gente escreveu o livro pela Lei Rouanet, porque ela se encaixa o projeto do livro se encaixa perfeitamente no, na, pro, no propósito da Fundação Cultural, que é preservar e difundir a cultura suave então foi foi aprovado o projeto e tudo mais, e a gente fez um, um projeto nesse sentido aí a gente dividiu os custos do autor é, os custos da impressão os custos da diagramação enfim, cada, cada processo tinha um custo No final o livro custou mais ou menos 25 reais por, por exemplar Esse é um, um custo assim que daí se você for Vender por 38, não sobra muita coisa né mas É mais ou menos o que A média que a gente, a gente teve Lógico, dá para economizar um pouco, talvez Em impressão, dá para economizar em outras coisas E tal, mas é, foi, foi o que a gente conseguiu naquela, naquela
1: época Até que a Sanji Paukizuki Mandou uma pergunta assim É difícil seguir com a carreira de escritor independente? Quais são as vantagens e desvantagens? Sandy, obrigado por a pergunta. Obrigado, Me Sandy.
2: Abraço pro Júnior.
1: <risos>
0: Vamos cantar aqui. Boa,
2: boa turnê aí pra vocês. É, então, o Independente. Na verdade, assim, a vantagem que eu acho é que você tem total liberdade pra criar teu texto de acordo com o que você achar melhor. Isso é também, eu acho, depende muito do que você se propõe a fazer. Se você pretende atingir um público grande, uma massa, não adianta você escrever coisas que não sejam pra massa. O meu livro ele é mais, mais pro lado pop mesmo, estilo Dan Brown e tal. Não qualidade Dan Brown, mas, mas estilo Dan Brown, assim, e tal. Eu
1: falei que era, eu falei que <risos> era! Eu falei que parecia muito Código da Vinci, assim, de colocar obras de arte, colocar monumentos históricos, colocar um suspense, assim, eu falei eu tava é. certo.
2: É inegável na verdade, eu sou, sou bem fã do Dan Brown, assim, nesse sentido, porque ele, ele tem essa questão de falar de coisas reais, né, parte histórica e cultural real, e coloca toda a parte mística, até a parte da spoiler de novo é, tem algumas outras partes que daí são místicas e tal que, que não são reais. Mas o, o, tem uma influência grande do Dan Brown e daí se você escreve para um, um público nesse sentido, né, de... Só que é engraçado porque o, o Christian, que leu o primeiro, ele falou, nossa, mas tem influência até do... Tem até é, influência do Tolkien <risos> e tudo mais. Falei, nunca li Tolkien. <risos> então, <risos> não sei. Mas... To então to cada nice. um, <risos> às, vezes, às vezes a gente enxerga a influência de acordo com a nossa própria percepção do que, que a gente gosta, né. É, então é influência de acordo com o público que você pretende atingir, então não adianta você ser independente, ter toda essa facilidade de independência, de escrita e tudo mais mas você escrever um estilo que não vai agradar o público que você quer atingir, se você quer atingir só um nicho de mercado, ou só um nicho mesmo sem querer ter muito lucro com isso ótimo, daí você vai, vai por esse caminho e, e beleza, sabe? Então essa parte é boa de ser independente, você vai pelo teu, teu caminho, pelo que você acha melhor, a parte ruim é justamente o oposto a liberdade que você não gostaria de ter por exemplo no sentido de financeiro talvez de de custear tudo mais você tem que fazer todo o investimento inicial primeiro para depois tentar reaver se você fizer isso de forma profissional tentar viver de escrita digamos assim e também você não tem noção exatamente para onde ir se você não tem um, um aconselhamento digamos literário você não sabe se tá escrevendo bem se você tá falhando no que que você tá errando se coloca para vender o livro não sabe por que, que não tá vendendo então você não tem toda essa esse aconselhamento então tudo isso é difícil do ponto de vista de ser um escritor independente. E lógico, que toda a parte financeira da nossa situação capitalista, a gente, tudo gira em torno disso, não tem muito como fugir.
1: E você já escreveu outras coisas além de matérias e do livro? Você já escreveu contos de publicação online? Na verdade
2: assim? eu sou, eu gosto do romance, sabe? Eu já escrevi contos pra brincar mesmo, pra brincar em termos literários, tentar coisas novas, tentar coisas diferentes, já escrevi vários textos nesse sentido de, mas daí eu também não, não vou além das cinco páginas e tal. Então não chega a ser um conto mesmo, mas... E nunca publiquei. Então, na verdade, eu gosto... O conto, pra mim, é mais pra brincadeira, para Aí eu misturo todo tipo de, de literatura, de todo tipo de coisa. E deixo... Deixo vazar. Vazar a, a imaginação voar, né? Digamos assim. Mas eu, eu gosto mesmo de, de escrever romance. Só que o romance tem a, o limitador que... Ou você escreve até o final, ou você não, não, não tem o, Nada, né? Você não tem a, o meio termo então é, é, é complicado nesse sentido também mas eu, eu gosto dessa, dessa na literatura eu gosto de escrever romance mesmo e quem sabe um dia eu escreva mais contos que é bem mais fácil por, no, do ponto de vista de quantidade de páginas e tudo mais por outro lado você tem que saber ser coeso que talvez não seja o meu caso
0: <risos> é, você falou do Dan Brown é, também tem outros escritores que de alguma forma não, não necessariamente na narrativa mas te inspiraram como escritor?
2: Eu, eu gosto muito da Agatha Christie também, eu gosto da J.K. Rowling, é
1: um... Olha, um sorriso <risos> nos lábios da so Laura. <laughs> Sou demais. <laughs>
2: Uh, Gabriel Garcia Marques, é, me influi não posso dizer que me influenciou porque eu tentei minimamente imitar ele e não, não <risos> chega nem perto. Aí que eu digo de escrever contos, sabe? de Tentar escrever estilo 100 anos de solidão, essas coisas, não chega nem, nem, con não consigo, não consigo. Mas eu admiro demais e óbvio que uma outra coisa você acaba levando. Então eu acho que talvez as frases longas, <risos> os adjetivos, mas o, eu gosto muito do, do, do Garcia Marques também, do, do realismo Fantástico fantástico dele. Deixa eu pensar. Eu não tenho muito, assim, na ponta da língua, esses, 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 assim. Mas é basicamente esse assim, Dan Brown, na verdade, no estilo, muito, é por escrever nesse estilo de, de quebrar o texto, sabe? De você chegar num ápice da história, quebra contra outra parte, estilo novela, assim, né? Uhum, que quebra, quebra de, de novo suspense. e vai dando suspense e a pessoa fica louca e eu, eu tinha raiva às <risos> vezes. <risos> dele, porque...
1: Só amanhã é para saber.
2: Exatamente. <risos> Daí você não dorme, você não vai dormir sem saber o que que acontece e tal. Então, são muitas muitas técnicas que se acaba Nesse estilo de escrever suspense De, de forma é, atrativa que, que segure o leitor E
1: você lê bastante?
2: Eu leio bastante, mas bem menos do que eu gostaria Digamos assim Eu tenho muitos livros que eu, eu adoro Comprar livro <risos> Tenho muitos livros começados e, Só que eu não sei o que, que acontece Eu gosto de começar os livros e daí eles ficam ali <risos> Então eu começo, eu daí me apaixono por outro livro E paro, daí eu me apaixono por outro livro e paro Então é uma questão de disciplina também
1: Então vamos continuar aqui o nosso podcast
0: e vamos falar sobre o livro propriamente. O livro foi lançado em 2 de agosto de 2018. É um livro que tem 273 páginas. 263 páginas. Aí no
1: final, ele tem então, um. Glossa... Glossa... No final ele tem um glossário interativo. Uhum. Aí tem um caça-palavras,
2: que é É um, é um caça-palavra justamente com o intuito de ajudar, porque tem muitas palavras e expressões em alemão. Então uhum. ele, ele, você ia perguntar isso, né? Provavelmente. Tá. Pode perguntar. Ali.
1: Não, pode falar, é isso aí. Inscrições em alemão. <risos>
2: Exatamente, porque não, ninguém é obrigado a entender alemão, né? E, e a Agatha Christie faz muito isso, mas com o francês. Aí você se, eu percebi que você se perde às vezes com, com algumas expressões idiomáticas e tudo mais que ela usa. Eu não quis que isso acontecesse com os leitores. Então no final do livro, se você não entende nada ou não está entendendo mais, volta lá que tem um, um glossário. Só que daí você pode brincar com ele, fazer um caça-palavras ou basicamente só procurar as respostas.
1: Nossa, gente, que escritor amorzinho, olha, até colocou umas coisas lá para os leitores. Leitores
0: brincarem no... E aprender
2: <risos> alemão ainda, por cima.
0: Olha só. Leitores <risos> bilingues. Isso. Então, Klaus, você pode ler a sua passagem favorita do livro?
2: Posso sim, deixa eu só achar. <risos> <risos> uh, deixa eu ver se, se fica bom dessa, dessa forma. Porque, teoricamente, teria que, que contextualizar um pouco, né? Mas, basicamente, o policial ele estava junto com os dois investigadores, que são os dois adolescentes e daí eles acabaram de descobrir uma parte importante do, do mistério. Aí ele tá assim no livro. A dupla dos, de adolescentes comemorou o fato de o policial ter voltado a si. Sem perder mais tempo, Schürzenjagt, que é o policial, deu partida na viatura, ligou as sirenes e saiu em disparada pelas avenidas calmas da Colônia Vitória. Atenção todas as viaturas! Repito, atenção todas as viaturas! Daí Está maluco, Schürzenjagt? Nós só temos uma viatura aqui entre rios e é justamente a que o senhor está dirigindo no momento senhor interrompeu uma voz masculina do outro lado do rádio deixa eu me sentir um policial de filme de aventura ao menos uma vez na vida ok copiado scherzenjagt prossiga scherzenjagt <risos> revirou os olhos suspirou profundamente e continuou temos um suspeito do caso O oh, tome, da, daí é spoiler é pula essa parte da, 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 da. Atenção todas as viaturas. O suspeito é altamente perigoso. Parecia desarmado, mas não me surpreenderia se estiver carregando um lança-granadas em seu caminhão. Lança-granadas. Ok. Copiado. Verificado os hotéis, motéis, pousadas e Airbnb de Entre Rios e Cercanias. Airbnb. Ok. Copiado. Mantenha-me informado sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendido? Entendido, senhor. Só mais uma pergunta, senhor. Pergunte, soldado. O senhor vai entrar ou vai continuar parado em frente ao destacamento com os faróis e o giroflex da viatura ligados na minha cara, senhor, já chegou o lanche? Faz cinco minutos, senhor. Ok, câmbio, eu desligo.
0: <risos>
1: é bem divertido, né? Mas, mas ele mistura o suspense com com comédia. com
0: comédia. Extremamente hollywoodiano esse policial.
2: Totalmente, é o sonho dele. Era o sonho dele ter é. um xerife, na Como chefe, e ser o um xerife, né?
0: Então, a, pro
1: pessoal que tá ouvindo não ficar muito perdido na história, a gente vai contar um pouco sobre os personagens uhum. e contar um pouquinho sobre a história, mas sem spoiler, gente. Então, aqui a gente vai falar a sinopse do
0: livro. O misterioso crime ocorre na fria noite do distrito de Entre Rios, em Guarapuava. Quando o caminhão, plataforma alaranjada e seus ocupantes deixam a praça central da colônia Samambaia para trás, não é a imagem da árvore de maio recém-erguida que salta aos olhos, mas a ausência de algo extremamente valioso. Incrédulo, o sagaz estudante Schaub descobre que o tratamento Hanno Mag, símbolo do ar do trabalho dos pioneiros da construção de sua nova pátria em solo brasileiro, após a Segunda Guerra Mundial, havia sumido.
1: Então o livro ele começa assim. Do nada o trator que estava lá desde o final da década de 70, simplesmente some e ninguém sabe onde que está. E hum. aí a diretora do colégio onde o Schwab estuda, ela chama ele porque ele é um jovem muito inteligente e muito acima da média, né? Para resolver, resolver o problema. O Schwab, quando ele tinha 12 anos, ele escreveu um livro sobre a história da colônia. E aí, isso gerou grande credibilidade. Só que naqueles tempos, o... naqueles dias, né, que o livro tá se passando, o Schwab ele tava meio tristinho porque ele levou um fora da menina. Um fora não, né? Ela meio que É, um fora. <risos> ah. <risos> E daí ele ficou assim, meio, ai, por que isso acontece comigo e tal.
0: E aí quando a diretora chamou ele, perguntaram, né, ai, o que, que você já fez, ele, não sei o que, que eu fiz. <risos> e aí a, é, aí a diretora pê, fala pra ele que ele é muito inteligente e se ele podia ajudar a resolver esse mistério. E aí também tem a Kat, que é a melhor amiga dele, que ajuda, a, ajuda ele a resolver esse mistério também, tipo... Uhum. Os dois estão juntos nessa,
1: assim. Então, e desculpa. o legal desse livro é que ele não conta como o Cláudio já falou um pouquinho. Ele fala de tempos diferentes. Primeiro, ele começa falando do, do... de alguém que apareceu na colônia e sumiu alguma coisa lá e aconteceu alguma coisa. E aí ele vai falar do, da história do Thomas. Que quando ele era bem criancinha, tinha Sim. cinco aninhos, a mãe dele estava com ele no quarto, os irmãos estavam no quarto ao lado e o exército vermelho veio e matou todo mundo que estava na casa. Ele, e ele ouviu inclusive alguma uhum. o assassinato e aí ele ele cresce com ódio aos Swabs que é o povo aqui representado no livro porque se a mãe dele não fosse Swab ela não teria morrido então
0: ele guarda muito esse rancor uhum. ele cresceu muito amargurado por causa disso dá pra exatamente perceber em várias várias partes ele ficou com a avó, né isso e e dá para perceber bem dá para perceber em várias partes que ele é amargurado até é, quando eles estão em Entre Rios ele a Tereza isso e o Joh Johan, Johan. Nossa, falei certo. Uhum. E, uhum, e eles falam que vão embora e não sei o quê. E ele é muito revoltado assim com, com tudo.
2: É, exatamente.
0: E ainda
1: ele tem uma paixãozinha pela Rez, né? É.
2: Exato. <risos> Na verdade, ele, ele tenta brigar ou ele... ele ele briga com o conflito interno que ele que ele alimenta, né? Porque ao mesmo tempo que ele é suave, ele não não queria ser suave porque é essa origem que acabou gerando toda essa dor para ele, digamos assim. Então tem tem toda essa questão histórica por trás e a partir disso que eu vou contando a história dos Suábios, tudo que ele passou, basicamente foi o que os Suábios passaram para vir para Entre-Rios porque essa toda essa muitas famílias foram é, perderam as casas por conta desse, dessas invasões, lógico também tinha guerrilheiros, guerrilheiros partisans que também estavam é, buscando o espaço deles ali de forma extremista e tal.
1: E aí a história ela vai se intercalando com o que acontece com o Thomas na infância dele até a adolescência dele. E volta para o presente, que seria o presente no livro, em 2016, com a história que o trator sumiu. A história vai sendo construída de maneira que você vai entender que foi o Thomas que é, essa, fez o trator é... sumir. E como ele tem tanto ódio... Do Suabs, você fica assim, pô, mas no final, gente. No tem final, que ler o não livro. é isso. Imagina. Tem que ler o livro, entendeu? Porque se for só isso, eu não ia ter contado, entendeu? Se fosse só a raiva dele ter ido consumir com o trator, não é isso, tá? É outra coisa. Eu nem me arrisco a falar a verdade. Não tô dando spoiler. Não é spoiler. Eu acho que é só... É só o é um comecinho, pouquinho, é, um pouquinho, é um pouquinho, mas eu tô super discreta, tá? Mais ou
2: menos.
1: <risos> ah, Cláudia, você tava falando que os nomes, eles têm trocadilhos. Pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Sim. O, na verdade, o, o Schwab, na verdade, seria uma corruptela de, de, de suaves, né? Que são os Schwaben. Então, os Schwaben são suábios Schwabe em alemão. Então, o Schwabe seria como se fosse um suabinho, assim, um suabiozinho. <risos> Um, o Kati, na verdade Catarina é Strudelhof, que seria tipo um local de, de em que se se faz strudel, né? Um, um, um ambiente um que, que se fabrica strudel, strudel que é o folhado de maçã que ah. a gente come. É o Herknacker. Knacker é, também é, é uma linguiça bem típica <risos> lá de... Eu nunca sei se é linguiça, salsicha, mas enfim, vina. <risos> mas uhum. é o que é feito, fabricado lá em Entre Rios, que o pessoal vende lá, basicamente. Tem aqui para comprar também. É, digamos, o que mais a tem...
0: Angela, ah,
2: tem a... A Angela Wächter, né? Wächter é guardiã, então que é a diretora. Então, a diretora do colégio também, ela tem essa questão do, do sobrenome dela, nesse sentido de Wächter, de, de protetora, digamos assim, até no, na história. O Barley é um trocadilho com Marley mesmo, não tem muito mais do que isso. <risos> é, é que o é...
1: Thomas leu o Marley e eu, aí ele pensou, nossa,
2: que nome bonito. Isso. É. E também porque Barley, em inglês, é cevada, né? Então tem tudo a ver também. E Miroslav Deep, que é um trocadilho com Miroslav. Close mesmo que que era o Deep que na verdade é Deep em alemão significa ladrão ou meliante. então Deep que é mais só para deixar o um nome mais serve para para origem dele e tem outros <risos> nomes também que a ah, ideia também dos nomes uh, sobrenomes uh, tem tem fora Strudelhof, tem também Stetts que é outra comida outra comida típica da Áustria na verdade que eles trouxeram para cá são vários tem a Schnitzel então Frau na verdade é senhora né então senhora da schnitzel, da schnitzel é, é outra comida típica, que é o é, a carne suína empanada, então tem, tem todas essas, essas questões que eu usei o, o, os personagens para dar destaque à culinária, que é uma parte da cultura do suave.
1: A história se passa lá na colônia com elementos da colônia bom, tem alguma história paralela a essa lá na colônia que rolou algo do tipo assim, que sumiu alguma coisa?
2: Não, na verdade não, não teve nenhuma inspiração nesse sentido <risos> ela, a história acontece tudo lá na, em Entre Rios mesmo, tem vários pontos que eu usei até para ter esse sentimento de pertencimento do pessoal lá, do Colégio Imperatriz do museu, é, de outros é, até de, de, do Donalbir por exemplo, estabelecimento comercial e tal, que acaba tendo uh, referências que o Donalbir não é citado por esse nome, por exemplo eu fiz um trocadilho com, com o nome do dele, virou Birnal, digamos assim, <risos> E, e assim por diante, então tem, tem várias referências, e mas história mesmo, o, o, teve algumas brincadeirinhas assim com o Hanumak que foram que aconteceram, sabe, por exemplo, já ele, volta e meia, ele é, é tirado dali pra pintar e tudo mais e eles já deixaram uma vez escondido ele por uns dois dias a mais e falaram que ele foi roubado, e daí de <risos> noite colocaram de volta, assim e, e daí todo mundo é, mas não tinha sido roubado, e tá então, isso já aconteceu é bem tá? fácil roubar o tratorzinho <risos> é, tem umas boas duas três toneladas ali mesmo sem motor é não é a coisa mais fácil
1: então os personagens esses que a gente falou eles são fruto de são alguma pessoa que você conhece o jeito deles se
0: a personalidade
2: na verdade eu os os dois nomes né Philip que é o Schwab, o o Schwab apelido do Philip e a Kate que é a Catarina eles são baseados nos meus avós maternos, né? Então, Felipe e, e Catarina, meu avô já falecido, minha avó tá com 91 anos então, é o livro é realmente em homenagem a eles, tem a dedicatória no começo do livro, né? Aos dois, então a eles e eles representando justamente os pioneiros de Entre Rios. Os personagens em si não tem muito a ver com eles é, a personalidade dos personagens e tudo mais. Eu peguei, na verdade algumas coisas que eu a, adorava no meu avô, algumas coisas que eu admiro na minha avó, algumas coisas que de pessoas que você gosta em torno e você vai fazendo um mix, então tem muitas pessoas que falam, ah, isso você, você se baseou em mim, né, eu falo, ah, algumas partes, né? tipo, a
1: parte ruim me basear em você, tipo,
2: <risos> modesta você, mas... <risos> mas assim tem, tem lógico, a gente vai você se baseia em pessoas que você conhece é difícil ser tão criativo assim para não até o Garcia Marques se baseou na avó dele para fazer os 100 anos de solidão, então, é difícil você o bisavó, né? Nem lembro. Então é difícil você fazer dessa forma totalmente criativa. É, nesse caso, é, foi assim que eu fiz.
1: Ah, eu não acabei falando, mas o livro ele é todo bonitinho. Ele tem tem ilustrações, tem o um desenho de um mapa uhum. no livro, que é um mapa que vai estar tá bem presente na história. Uhum. E tem várias, vai, várias ilustrações dos personagens, assim, de lugares também.
2: É, essa parte é legal porque são 25 ilustrações, ou seja, são 25 páginas a menos para ler. <risos> Se ler é mais rápido... E o, o mapa é interessante porque a ideia do mapa era justamente esse, que você pudesse ler o livro e acompanhando pelo mapa a, as descobertas dos, dos personagens. Então, o mapa a gente teve uma dificuldade para imprimir, porque o miolo seria impresso só em PB, e a gente conseguiu fazer o um mapa colorido ainda e tal. Lógico que tem outro custo e tudo, mas eles conseguiram fazer toda essa sei lá, digamos, logística de, de gráfica para a gente conseguir colocar um mapa colorido dentro também. Então o mapa tem todos esses aspectos, tem várias, vários elementos que se você bate o olho você não entende nada. Mas enquanto você vai lendo o livro você vai entendendo.
1: E essas ilustrações são da Mariana Ilustra. Isso,
2: mas é, é a marca dela. isso. A Mariana Ilustra, que, nossa, ela foi incrível na... na na elaboração das... Ela ela captou perfeitamente as, o que eu tinha pensado. E também o estilo dela casou bem certinho. É um estilo para o público infanto-juvenil, mas também que é interessante para o público adulto. E foi muito legal o, o, o traço dela, a arte dela é, é muito joia também. Não, eu também queria também reforçar o, o projeto gráfico do, do Roberto Nixayek, da, da Minds Design Editorial, que eles fizeram... Ele que fez a capa. A partir de uma foto minha. Lógico que o, a lua, ela não estava na, na foto dessa forma. Ele fez... O Photoshop, a Lua estava um pouco mais para cá, mas fica. Mas a capa ficou incrível, aquela capa que se bate, se fala, não tem ideia que que eu vou colocar na capa. Ele fez a ficar a capa assim, mandou para mim. Ah, vamos eu é só uma é só uma ideia. Ele mandou, falei perfeito, não precisa fazer mais nada. Então, show de bola. E a revisão também ortográfica da toda a letra, que eu queria ressaltar também que do pessoal de, de Curitiba da Ana Mira, que eu achei incrível também toda essa essa revisão da, da Ana e, e, e que que ajudou nessa nessa correção que foi fundamental também. E a impressão da gráfica positiva de Cascavel. Muito obrigado aos nossos parceiros. <risos>
1: <risos> Momento publicidade. Momento <risos>
2: publicidade. Se
1: quiserem patrocinar o nosso Leia Guarapuava aqui, vocês são <risos> convidadíssimos. Exatamente. Todo mundo que vende livro, que revisa livro, que mexe <risos> com o livro, Tá convidado.
0: Convidadíssimo. Uhum. É, então, só pra gente contextualizar também a história dos suábios do Danúbio, é, era um povo que é, eles... Tinham movimentos migratórios por várias localidades da Europa, uhum. e eles acabaram vindo para o Brasil no, no contexto da, da Segunda Guerra Mundial, que Isso. foi de 39 a 45, Isso. só que eles vieram para o Brasil em 51.
2: Isso, exatamente. Resumindo, ele em, na, no século 18 eles viviam na região do sul da, da Alemanha, onde hoje é, é, é o estado de Baden-Württemberg e a região da Baviera. Uhum. Eles, em, em Ulm, naquela região. É uma cidade. Dali, eles desceram pelo rio. O, o, o Império Austro-Húngaro venceu uma guerra centenária contra o Império Otomano e reaveu uma área gigantesca no sudeste europeu, que é hoje a, a parte da, da que era antiga, Iugoslávia, Croácia, Sérvia, aquela região, e Romênia. E eles precisavam habitar aquela região. E eles fizeram todo um processo muito bem organizado, por sinal, tem até hoje documentos relacionados praticamente a uma reforma agrária, daquela forma, com documentos, e o pessoal descia pelo rio Danúbio, que atravessa 10 países hoje em dia, pelo rio Danúbio, em, em, em jangadas chamadas Ulmachartl, que seriam as caixas de Ulm, e a partir disso eles desciam vi, iam até Viena e dali eles desciam aquela re, até aquela região e a partir ali eles se assentaram e eles ficaram ali por várias gerações, tiveram várias, várias dificuldades, isso eu vou contar um pouco melhor no próximo livro que, que vai sair também, que tem essa ideia e eles, eles foram várias gerações para chegar para drenar aquelas regiões, porque eram banhados, em 1920 era considerado o celeiro de grãos da Europa, a região agrícola mais forte da, da de toda, todo o continente europeu. A partir dali, ele obviamente, isso no pós, segunda Primeira Guerra Mundial já teve a influência, já foi dividido é, toda aquela região em vários países e o, o povo que era basicamente coeso no Império Austro-Húngaro, acabou ficando em, dividido em vários países, como no caso a Iugoslávia, a Romênia, a Hungria, etc., veio a Segunda Guerra Mundial, o, o nazismo na verdade conquistou rapidamente aquela região e se, se instalou ali. Quando o nazismo começou a perder força, o Exército Vermelho e também é, guerrilhas nacionalistas tentaram reaver aquele aquele território. E aí que houve toda aquela questão de expulsar todas as etnias alemãs daquela região. Então havia um radicalismo enorme para expulsar não só o exército alemão, mas todas as etnias alemãs, mesmo que elas já tivessem ali por 200 anos. E por isso que os suábios, grande parte foi dizimada naquela época, um milhão de suábios do Danúbio foram mortos durante a guerra, no final da, da Segunda Guerra Mundial, e uns mais ou menos calcula entre 200 e 400 mil conseguiram fugir.
1: Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é porque ele faz o contraponto. Os imigrantes suaves que vinham, os uhum. refugiados da Segunda Guerra Mundial, e também os imigrantes que a gente tem agora, né? os refugiados. Isso é muito interessante porque tem todo esse olhar com preconceito para cima dos imigrantes. Como Isso. que foi essa sacada?
2: Na verdade, foi uma sacada mesmo. Quando eu tive a sacada, eu saí pulando da. Eu tava escrevendo na cama ainda, eu lembro até hoje, na tarde, assim, no meio da cama, escrevendo, escrevendo, quando eu pensei nisso, eu falei, meu Deus do céu, essa foi boa. Aí eu tentei trabalhar bem com essa parte do preconceito. Inclusive, tem uma parte assim que se acha, ai, ah, ponto, os imigrantes vão, vão fazer alguma coisa com o cara, não sei o que e tal. Aí, spoiler. Aí, <risos> Então, tem, tem essa preocupação humanística, digamos assim, porque o que os suaves sofreram não é diferente do que os imigrantes e refugiados de guerra sofrem hoje. É basicamente a mesma coisa. Então, o que o pessoal na Áustria teve que... Imagina... Eles também tiveram que se adaptar. Eles viviam lá, no tranquilo, no pós-guerra também, com um monte de racionamento e tudo mais. E ainda tiveram que receber famílias que eles nunca tinham ouvido falar, nem em suas propriedades. E daí, basicamente, assim, eles colocaram para trabalhar porque e o pessoal tra almoçava e jantava com eles. Basicamente era isso. Muitos viviam duas, três pessoas, quatro pessoas, num quarto só por sete anos. Então, não tinha de colocar. Era muita gente. era o, do, o A Áustria tinha o dobro de pessoas da sua própria população em imigrante e é basicamente o que o problema que se tem hoje na Europa também com a Síria, em 2016 era um era um absurdo, um fluxo de um milhão de pessoas por mês entrando na pela Baviera ali na, na região da Alemanha e o pessoal não sabia exatamente o que fazer hoje em dia se tem uma política um pouco mais organizada e tal, mas ainda é bem complicada essa questão, depende muito da política do país, alguns mais restritos, outros menos e, e é difícil, é fácil falar de, do ponto de vista humanitário, ótimo tem que tem que receber todo mundo, mas aí se você tem na que prática. receber de uma hora para outra como é que você se, se porta, né? Então, eu acho que, que tem que ser visto com muita, muito carinho essa, 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 essa situação, porque é uma dificuldade enorme que a gente sempre teve, os processos migratórios no, no mundo inteiro sempre aconteceram, só que quando acontece na Europa, que tem um destaque maior, todo mundo fica sabendo, né? Na África tem o tempo todo, êxodos enormes e tal, e, e é difícil a gente ter essa, essa percepção. Então, é importante a gente jogar luz sobre, sobre essa questão humanitária também para que se tenha atenção também com essas pessoas que basicamente não tem culpa nenhuma, tem que perdem basicamente tudo é, por conta de dois, três, quatro líderes gananciosos.
1: É, então vamos agora para o nosso último bloco. Mas já! <risos> Mas já não quer ficar mais um pouco? <risos> então, é, eu gostaria que você dissesse quais são os, os ingredientes para uma boa história
2: umas fatias de knacker, cebola... Uhum. <risos> É, na verdade, assim, eu acho que são alguns pontos importantes. Para uma boa história, muitas vezes você tem uma boa história que não, não chega no papel. Então, eu acho que tem tem todos um, alguns componentes. Primeira, a primeira questão que você tem que pensar numa boa história é ter um ter personagens envolventes. Então, você tem que, no mínimo, o leitor tem que se identificar de alguma forma com esses personagens. Nesse caso do meu livro, eu o simples fato de serem um, personagens que nasceram lá Entre Rios, que falam sobre Entre rios, que todo, toda a questão acontece entre rios, é, foi excelente ali. Em, em, eu acho que se o livro não fosse, mesmo que não, não fosse bom, assim, eu acho que já ia ter uma repercussão legal, sabe, então isso os personagens são ótimos, óbvio que a sacada em si da história é importante, então no meu caso a, a fórmula é bem batida o sumiço de alguma coisa a partir de uma caça ao tesouro entre aspas, assim, para conseguir encontrar alguma coisa que, que que foi perdida enfim, tá, então é importante também ter você... e a principal eu acho que é a disciplina, né, você conseguir escrever, sentar, escrever a história e colocar, dar um fluxo um andamento legal nessa história pra você não quebrar, não se perder com detalhes desnecessários você sempre dá andamento uma coisa que o crítico literário falou para mim que eu não, não perco tempo, entre aspas né porque não é o objetivo do livro com, com muito descrevendo paisagens e tal, como é um livro de aventura o que tem o tempo todo é aventura no livro então se o livro é de aventura você vai nessa se, se eu, então tem que ter um ritmo é, de acordo com a proposta do livro é
0: qual que foi o feedback que você recebeu dos leitores? Teve algum comentário que te marcou, assim, do, sobre o livro?
2: Teve alguns, assim, de... Esses dias mesmo, é, o, o feedback foi muito bom, assim, eu... eu assim, no começo, eu, eu até falar eu achava que o pessoal tava falando bem, assim, por... Ah, por, por gente boa, sabe? Ah, me conhecem e tal, e não querem criticar e tal, e vão falando. Mas daí o pessoal aqui de agora Guarapuava, que não me conhecia, também começou a falar bem e tal. Então, foi foi surpreendente. Por meu primeiro livro, eu tinha várias coisas que que eu achava, que eu ainda acho que pode mel melhorar e tal. Mas um comentário muito legal que eu achei, que foi agora, no, antes do Dia dos Pais, eu tava comprando presente para o meu pai, assim, aí chegou um, um rapaz, não sei, deve ter uns, ele me disse a idade, acho que 10 e 12 anos, dois, dois irmãos que estavam comprando o presente para o pai deles também, aí ele chegou assim, ah, você que foi lá na escola falar do livro, não sei o que e tal, eu, é, eu mesmo, nossa cara, muito bom o teu livro e tudo mais e tal, ah, obrigado e tal. Daí chegou um, o irmão mais velho, cara, eu não sou dele cara. É, ele não é dele mesmo. <risos> não, mas eu li até o fim, cara. Olha, se eu fosse para dar uma nota para você, assim, de, de... Eu tava cinco estrelas para você. <risos> assim, tipo, piada de dez anos, sabe? Bem legal, muito gente boa. E do nada, sabe? Não tinha... Nem precisava me abordar. Me abordou, assim, eu tava sozinho co comprando presente. Então, esse tipo de... de de feedback do público é, é impagável. É impagável no sentido... É, não tem preço, né? E é muito legal. É, faz tudo valer a pena. Então, é, é esse tipo de comentário que, que é muito legal para um autor que... Tá começando ainda, eu, digamos assim, eu tenho, tenho dois anos de, de caminhada só e tá, tá muito joia.
1: Como que você avalia o cenário de Guarapuava para quem gosta de ler e quem escreve também? Assim, é, é um lugar bom para ser escritor?
2: Na verdade, assim, eu acho que todo lugar é bom para ser escritor desde que você tenha habilidade de atingir teu público, né? Eu percebi que em Entre Rios é, eu atingi o público muito mais, eu acho que por essa, esse, essa questão do pertencimento do que em Guarapuava. Por outro lado, quando eu fui falar tanto em escola pública quanto particular, que eu dei algumas palestras e tal, o pessoal teve uma recepção muito boa também então o pessoal valoriza muito o autor local o pessoal gosta de saber que tem um autor da cidade que escreveu um livro sobre a cidade, sobre a história, mesmo que não seja de Guarapuava especificamente, o segundo vai ter bem mais sobre Guarapuava também, e ele percebe isso e gosta de, de ter, e ao mesmo tempo crianças, basicamente, você fala que é um autor eles eles, ah, nossa, tá, tipo, parece que é coisa de outro mundo, sabe? E a gente não né, não é nada decepcional. Mas o isso é legal, sabe? De tentar, o meu objetivo basicamente com isso é, é, é incutir nas crianças e, e adolescentes essa ideia, essa vontade de não só de ler, mas de escrever também, porque eu acho que muitas vezes a gente foca bastante em leitura e tal, mas quanto mais se escreve, mais você quer ler, e vice-versa, então eu acho que, que é legal também essa visão. Mas em termos de mercado, eu não, não sei dizer se guarapó é uma acho que as livrarias podem responder isso bem. <risos>
0: você pode falar um pouco sobre seu próximo livro se já tem, é, como que você já está escrevendo você uhum. já tem um título ou, ou...
2: Na, sim, na verdade o livro ele está sendo escrito agora a ideia é lançar ele no final do ano que vem mais tardar no começo do próximo uh, ele, é, ele mantém o mesmo universo ou seja, os mesmos personagens... É, tá, é estilo Harry Potter. <risos> <risos> ele tem o, os mesmos... Mantém os mesmos personagens, eles ficam um ano, dois anos mais velhos. Mudem algumas coisas na, na vida deles.
1: Mas o Schwab ainda, o Schwab ainda vai ficar sozinho? <risos> Ou tem alguma...
2: É, então... Ou vai ter o um coraçãozinho
1: partido ainda?
2: <risos> então, geralmente ele... Minha minha terapeuta perguntou se eu, tô, eu tava escrevendo um alter ego. Daí eu falei um pouco. <risos> é, na verdade, ele, ele tem, tem algumas coisas assim que ele vai ficar mais velho, daí ele vai ficar mais maduro, daí as meninas talvez gostem mais dele. Essas coisas que aconteceram comigo também. Aí, se tem cara de piar muito, daí não dá certo. Enfim. E daí, você, daí a história, ela ...tem um contexto completamente diferente... ...a história ela é também acontece entre rios... ...só que ela conta... ...justamente como eu falei... ...nessa época do século XVIII... ...o passado vai falar um pouco mais dessa parte... ...que é um pouco desconhecida também... ...e depois ela vai focar... ...a ideia também é falar sobre outras regiões... É, ...do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul... ...que foram colonizadas por... os alemães então vão acontecer coisas nessas regiões também, para integrar essa parte e daí e vai ter bastante coisa sobre Guarapuava, história de Guarapuava também envolvida, então para também ter essa essa questão do pertencimento para os guarapuavanos aqui de, da cidade mesmo, do município de Guarapuava e a história em si, ela é basicamente que o, o idioma alemão como seria o, o ambiente se o idioma alemão deixasse de, de existir que, que que ia mudar na, na rotina e por que será que o idioma alemão é, deixa de de uma hora para outra. Então, é basicamente esse é o preceito do do livro e, e a partir disso de novo o Schwab vai ser convocado e vamos <risos> ver se ele consegue resolver de novo.
1: E o sumiço do Hanomai, você comentou que tem intenção de traduzir ele para alemão. Como que alemão. Tá, em que pé está essa tradução?
2: Então, a tradução ela está adiantada já. A ideia é tentar lançar esse ano ainda a versão em alemão. Justamente para os pioneiros de Entre Rios poderem ler também. Então, muitos nasceram lá, né, no, na antiga pátria que eles falam. Então, muitos não sabem falar português até hoje muito bem. E tem alguns que tentaram ler em português português e, e tiveram dificuldades e tal. E eu lembro até hoje, no dia que eu fui anunciar para eles que, que eu estava lançando o livro, eles perguntaram, mas está em alemão ou em português? Eu falei, em português, né? Desculpa, meu primeiro livro, calma. <risos> <risos> Aí eles falaram, ah, não, então a gente espera a tradução. <risos> e daí está vindo a tradução, agora um ano depois eu consegui, a gente está conseguindo traduzir e é, vai ser um um marco também interessante pro, pro sumiço do Hanuman.
1: E assim, então a gente tá chegando ao final desse nosso segundo podcast, e eu queria que você fizesse uma propaganda do seu livrante, o pessoal pode comprar, que valor tá.
2: Olha, eu sou o sumiço do Hanuman. <risos> <risos> Bom, o livro, o sumiço do que ele está em vários pontos de venda. Aqui de Guarapuava e Entre Rios também. Foi uma das primeiras coisas que eu, que eu pensei o livro precisa estar tá disponível. Então, em Guarapuava, ele está aqui na livraria do Chaim, ela Ele está à venda. Tem na livraria, do, na página também, no shopping. Na banca do Henrique, são os pontos de venda em Guarapuava. Em Entre Rios, ele está à venda em... Tudo que é lugar, tá vendo até na padaria. É um dos pontos de venda que mais vendeu, inclusive, porque passa muita gente de fora. Então tá no Bazar de Artesanatos, no Museu do Histórico de Entre Rios, na Padaria Vitória, na Papier House, no Donal Beer e comigo diretamente também. Na, <risos> tenho a minha página no Face... É, Klaus Pettinger e tem também a Klaus com K e Pettinger com 2T. E tem a página do Osumiso, Osumiko do Hanomag, né, no, no Face também. E no Instagram também tem Klaus Pettinger. A, a partir dali dá pra entrar em contato comigo e, e, e comprar. Tem também no, no, no em Irati, no Anila, tem na, no Gerasol em, em Palmeira. Eu deixei espalhado por ah, no aeroporto, Alfonso Pena, eu deixei vários pontos ali, ali. troca de livro e tal, não tem mais. Já trocaram, venderam, pegaram e colocaram pra vender na internet. Mas é, pior que é verdade <risos> Enfim, <risos> essas coisas acontecem Mas tem vários pontos para comprar o livro O custo do livro é 38 reais E ele, em, em, em geral, né, na, em alguns lugares é um pouco mais, um pouco menos Mas é o preço de venda dele
1: Então, é. Klaus, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade Por vir aqui falar com a gente E que conselhos você dá para quem quer começar a escrever?
2: Eu que agradeço pela oportunidade Foi muito legal, muito hum. gostoso Esse ambiente acadêmico é uma... É muito bom, descontraído, mais leve e tal. Tenho saudades, às vezes, de, desses momentos, fora a parte das provas. Ah, o conselho que, para quem, em algumas palavras apenas, foco, é, determinação, <risos> coaching. <risos> não, brincadeira. É verdade, é, é foco e disciplina, principalmente você não tenha medo de errar. Eu tive medo de assim, faz 10 anos que eu quero escrever, queria escrever um livro, fui escrever agora, então não tenha medo de errar, coloca a cara tapa, colega, começa a escrever, organize-se porque é difícil, você vai se perder em alguns momentos, não tem problema. Leia sobre outros autores, como eles escreveram os seus livros. Procura no YouTube, que tem muito material sobre como escrever, dicas de escrita e tudo mais. E se, não, se isso não bastar, faça um curso de literatura, curso de criatividade, que tudo isso ajuda e, e é um ganho muito grande. E a literatura brasileira agradece.
0: Muito obrigada, Klaus. E muita é, boa sorte no, na próxima produção. Muito sucesso. Muito sucesso. Aguardamos. <risos>
2: Muito obrigado a vocês e sucesso para vocês também no podcast de vocês. <risos> Parabéns pelo programa.
1: Obrigada. Muito obrigada. Este podcast é produzido pelos acadêmicos do quarto ano de jornalismo no Projeto Experimental. A nossa orientadora é a professora Laís Nascimento. Um abraço para o nosso amigo Bira Jara também, que é Valeu, o nosso Bira. editor. Abraço, Bira. Editor, <risos> é o Bira que marca entrevista e tudo. É, é isso, galera. A é. gente espera vocês no próximo podcast, que vai ser sobre empreendedorismo literário e literatura infantil. E até a próxima. Beijinhos. Valeu, tchau, tchau.